0: وثني لا يجد ملاذا سوى المسجد ضرب ابو بصير احد الوثنيين بسيفه فحوله الى جسد ينتفض فوثب الوثني الاخر فوق دابته وانطلق كالريح خائفا نحو المدينه فلن يجد ملجا كالدوله الاسلاميه فهي دولة يحكمها نظام يطبق على الجميع حتى على أولاد القائد صلى الله عليه وسلم حتى على القائد نفسه دخل الطاغوت شوارع المدينة يبحث عن آمن مكان عن المسجد النبوي فدخله ليلتقط أنفاسه وبقايا حياته يتصبب عرقا يهبط صدره ويرتفع هلعا وعيناه زائغتان فإذا القائد صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فنظر صلى الله عليه وسلم إليه وقال لقد رأى هذا ذعرا التفت الوثني إلى مصدر الصوت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما رأى الحياة فتوجه مرتجفاً لأكثر رجال الأرض التزاماً بالعهود والمعاهدات فأطلق من صدره أنواع الاستغاثة والاستنجاد وقال قتل صاحبي وإني لمقتول لم يخرج صلى الله عليه وسلم هذا الكافر من المسجد ولن تمسه يد وقائد الدوله هنا ولن يمس باذى وهو بين شعب متحضر بالقران والسنه رغم انه ساهم في معاناه وتعذيب ابي بصير حدقت عيون الرجال والنساء في هذا الطاغوت الذليل وهمهمت الشفاه وفجاه قطع همهماتهم زئير اسد بباب المسجد التفت الرجال والنساء نحو الباب فاذا بفارس يهبط كالموت انتفض الوثني وايقن بالهلاك وابو بصير يدخل مع باب المسجد يتلفت وسيفه يقطر دما توجه أبو بصير إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ناشده أن يبقيه في دولته وبين أحبته وهتف يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد ردتني إليهم ثم أنجان الله منهم لمعت عيون الصحابة رأفة وإعجابا ونظر صلى الله عليه وسلم إلى فتاه بحزن وكمد أما الوثني فتأمل عظمة هذا الدين وانضباط رجاله ونسائه ما أرقاه من دين وما أرقى أنظمته فدولته لا تستطيع إيواء أبي بصير المسلم ولا منحه حق المواطنة وهو من عانى في سبيل الله بينما يتمتع هذا الوثني ويتمتع اليهود ومنافقون ووثنيون بحماية الدولة نظر صلى الله عليه وسلم إلى فتاه الذي لا يجد على الأرض أرضاً تؤويه إلا مساحة تساوي مساحة سيفه فقال صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد اخترقت تلك الكلمة الرسالة أذن أبي بصير فأدرك أنه سيرده إلى المشركين وأدرك أن الدولة الإسلامية غير مسؤولة عن تصرفاته فهو وحده المسؤول لذا خرج مسرعاً وركب راحلته وانطلق انطلق إلى ساحل البحر محولاً ذلك الساحل إلى رعب ومعسكر للموت جعل قريشاً تندم على شروطها الظالمة